0: Al Otro Lado del try, un podcast de rugby colombiano que reúne lo mejor del rugby local e internacional. Escúchanos en todas las plataformas para podcasts, Anchor, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Y síguenos en nuestras redes sociales,
1: Instagram y Facebook. Bienvenidos amigos una vez más a esto que es Al Otro Lado del try. Mi nombre es Juan Felipe Castro Trujillo, aquí desde Melbourne, Australia. Y hoy con muchos invitados donde tocaremos muchísimos temas en, en un episodio que creo va a ser muy enriquecedor, que ya los iremos presentando en el camino. Pero mientras tanto, arranco saludando entonces a Fernando Díez que está en la ciudad de Medellín. Qué mal, Fernando, ¿cómo vamos?
0: Qué mal, Juancho. Vamos muy bien por acá en la ciudad de Medellín, aguantando un poco de frío. Está haciendo un poco de frío en estos momentos. Por lo general está lloviendo como en las tardes, noche. Entonces, eh, el frío que está haciendo es tremendo. Pero bueno. Eh, eso es lo de menos hay salud, está iniciando la pues, como podría decir, no es temporada so, es, está como empezando a arrancar motores el rugby acá en Antioquia, acá en Medellín eh, siento y veo que es uno de los departamentos que más se ha demorado en, en arrancar el rugby pues eh, creo yo pues, por las restricciones que, que habían por parte de deportes para prestar las canchas eh, por el alto índice de, 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 de la pandemia que se registró acá en Antioquia que es de los más altos índices en el país y, y bueno, al menos se está iniciando ya como empezando a calentar motores el, el rugby acá en Antioquia hay algunos partidos amistosos, no hay proyectos por ahora, no veo como pues por parte de la liga antioqueña eh, sobre torneo doméstico interno mm, pero bueno, al menos ya se están jugando, las niñas ya están empezando a moverse más como en circuitos eh, en diferentes municipios y, y bueno, acá en Medellín también los, los de segunda y primera división también ya empezando a calentar motores pero bueno, lo importante es que ahí saluda al momento, Juancho
1: Sí, eso he visto que, por ejemplo hay algunos equipos que están saliendo como de gira están yendo a otras ciudades y, y están teniendo esos partidos sí. amistosos que días vi por ahí, Subo Sultanes unos de Pereira y Duendes, creo que fue de Medellín los que hicieron como como la mini gira y unos partidos amistosos, entonces estuvo interesante esa reactivación del, del rugby en Colombia. Está, está muy chévere que ya se puedan otra vez realizar este tipo de, de actividades y eventos. Y dado el caso de que ya ahorita mencionaba a Pereira a Rizaralda, eh, un amigo de Fernando, un profe, que estoy teniendo el placer de conocer el día de hoy, Alejandro Giraldo, quien nos viene a aportar también el episodio de, de toda su experiencia, las vivencias que ha tenido con el rugby, todo el recorrido, que ha podido tener eh, en el rugby colombiano. Entonces, profe Alejandro, bienvenido aquí al otro lado del traje, el podcast de rugby colombiano. ¿Cómo vamos?
2: Bien, muchas gracias, Juan. Eh, muchísimas gracias por la invitación, profe Hernando. Estamos pues aquí desde Pereira. Eh, también clima parecido como el de, el de Antioquia, frío, pero pues a mí me favorece porque yo soy un negro de tierra fría. Entonces, con ganas de compartir pues con ustedes un ratito y mirar qué ha pasado con las últimas noticias del rugby y cómo viene mmm, tratando nuevamente como de, de, de reabrir los espacios, pero pues siempre con, con algunas dificultades en cuanto al escenario y, y en cuanto a esta parte de la pandemia, pues que yo creo que algunos la hemos vivido de cero.
1: Así es, profe, muchísimas gracias y bueno, bienvenido nuevamente. Eh, ahora paso a ustedes a saludar, eh, hoy también tenemos ya una voz más autorizada desde la parte de, eh, de la salud, deportólogo él, con eh, análisis y ahora está realizando nuevos estudios para, para ver cómo puede sacarle el mayor provecho a los deportistas a su cuerpo y pues también muy valioso todas estas, todos estos aportes que nos puede llegar a brindar el día de hoy el profesor o bueno, eh, también el deportólogo Diego Moreno. Diego, muchísimas gracias por, por estar acá con nosotros. Y bienvenido aquí al podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
3: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a través de mi profe Giraldo. Claro, es, estoy totalmente dispuesto a compartir mi conocimiento y obviamente a retroalimentarme de ustedes también. Es una disciplina muy nueva para nosotros, que tiene un alto índice de complejidad mental, no solamente física y técnica, porque hemos comprendido que el trabajo mental para esa deportación es fundamental, y desde ese trabajo podemos inclusive evitar las lesiones deportivas, no solamente para el juego limpio, sino para una mejor evolución del mismo deporte, porque es un deporte que está mal visto, entre comillas, por el tipo de lesiones, es un deporte de contacto fuerte, y por eso en estos en este, en lados, en estas latitudes, no se ha aceptado mucho, pero comprendemos que es perfectamente aceptado en la medida que nosotros comprendamos y que una buena difusión a este deporte. Desde cada uno, desde el conocimiento de cada uno, podemos darle un buen, una buena difusión y una buena promoción para que el deporte, además de ser aceptado el gremio médico, el gremio de fisioterapia, la pueda incluirse en él como tal. Entonces aquí me tienen con el mayor gusto, con la mayor disposición. Pregúnteme lo que sea, por favor. Que dentro del conocimiento, la idea es que se pueda fortalecer toda la estructura
1: para ese deporte Sí señor, muchísimas gracias, y bueno y ahora ya también nos acompaña hoy eh, unos compañeros que realizan también lo mismo que nosotros tienen un podcast de rugby eh, están radicados en Estados Unidos pero hablan del rugby en Sudamérica, de Norteamérica de España, Portugal bueno, de todo el rugby internacional también como lo venimos haciendo nosotros aquí en el podcast y al otro lado del traje. Y le doy la bienvenida a Víctor Pérez. Bienvenido, Víctor, al otro lado del try. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y cuéntanos más de, de ti y de todo este proyecto que están llevando a cabo también con, en la Mele Podcast. Así se llama y bienvenido.
4: Pues muchísimas gracias por la introducción en este caso, Juan. Y a, y a, y a los demás que están dentro de, de, del episodio, muchísimas gracias de igual manera por estar. y un placer conocerlos a todos, así como escucharon, mi nombre es, es Víctor, Víctor O. Pérez Sánchez, para ser temas específicos, eh, nuevamente sí, y el podcast eh, se le conoce como En la Melee, que nuevamente se enfoca en el rugby de las Américas y de la península ibérica, el cual tengo con mi colega es, es César Fernández Bailón, que está radicado en Guadalajara, Jalisco, México, eh, aunque vivo en la bella ciudad de Nueva York, soy originario de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, y por lo que noto, el único en la, acá en, la, en el grupo que no es colombiano, eh, lo bueno de vivir en Nueva York es que ya tengo ya 20 años de experiencia lidiando con colombianos de, todas, de todos los departamentos de, de la región, o del país, mejor dicho, mayoritariamente en el condado de Queens, eh, así que ya estoy bien adaptado al, al vocablo colombiano, al menos eh, lo más posible.
1: Sí, 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 suele ser a veces un poco confuso, porque dependiendo del país o la región, pues se, se utilizan Diferentes términos, pero bueno, a la final todos terminamos, por ejemplo, en este caso, coincidiendo en el mismo tema y, y en la misma cuestión que es hablar de rugby. Víctor, ¿cómo empezó el proyecto en la Mele Podcast? ¿Cómo fue la idea y qué los motivó para comenzar a hablar más de rugby empezar a, a compartirlo y desde cuándo están?
4: Perfecto, pues muy bien. Entonces, el podcast ha estado eh, desde el 2019, entonces ya estamos oficialmente en dos años, aunque la forma que tiene actualmente, que es con César y, y con, con este servidor, eh, ha estado de hecho desde 2020, eh, así que con César ya creo que para este próximo septiembre o octubre, octubre perdón, eh, ya vamos a cumplir un año él, él y yo justos. El podcast surge eh, a, a, a raíz de que antiguamente yo era parte de otro podcast, en este caso en inglés, conocido como Earful of Dirt, que es un podcast que se centra más que nada en el en Estados Unidos eh, ya sea directamente ligas las, las elecciones masculinas y femeninas y demás eh, desafortunadamente habíamos demasiado nosotros en el grupo y, y bueno las, eh, se hacían bastante largos los episodios y obviamente eh, cuando, hay, cuando hay muchos cocineros en la, en la cocina desafortunadamente eh, a veces la comida no sale muy buena así que mi editor y productor Corey eh, del estado de, de Iowa eh, me consulta a respecto de tener un podcast en español para obviamente eh, tener ese mercado abierto eh, yo digo perfecto, no hay ningún problema y además que más que todo este, yo tendré control casi total de, de la producción así que en ese caso eh, comencé originalmente con eh, un paisano dominicano de, de nombre Rafael Delgadillo que le mandó un grato saludo. El eh, caballero que está haciendo actualmente un doctorado en estudios latinos en la Universidad de California de Santa Clara. Eh, y, pero desafortunadamente con un doctorado, como se pueden imaginar, eso le toma mucho tiempo. Así que eh, decidió desafortunadamente retirarse. Pero lo bueno fue que, por cierto, bueno, lo bueno en cierto punto es que caí eh, con César, que tiene eh, mucha más experiencia, honestamente, en el rugby que, que Rafael y yo, y nos sirve como analista en, en lo que ocurre en relación a lo que conversamos en el podcast, que, como mencioné, se enfoca. Directamente eh, en el rugby alrededor de las Américas y la península. Eh, claro, está eh, con enfoques a cada una de las eh, selecciones correspondientes y enfoque a las ligas profesionales, que en este caso estamos hablando de la Superliga Americana de Rugby y Major League de Rugby. Eh, y sí, esa es más o menos la, la, la corta historia de la MLE.
1: Ah, muy, 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 muy chévere la historia y pues bienvenido nuevamente aquí al otro lado del traje. Esperamos que sí, estamos aquí compartiendo y, y debatiendo también temas que pueden ir surgiendo con todo lo que en estos momentos pasa en el rugby internacional pero ahora para empezar esta charla quiero aprovechar que tenemos hoy el, el concepto profesional de, de Diego Moreno, tenemos también la experiencia del profe Alejandro Giraldo, está Víctor también desde su punto de vista, está Fernando en Medellín y es hablar de la salud mental y de la fortaleza mental de un deportista, aprovechar todas estas diferentes eh, visiones que tiene cada uno y y lo puedo comparar en, en dos formas, de pronto no sé si, si tuvieron la oportunidad de ver el caso de, de la gimnasta artística de Estados Unidos, Simone Biles, que no se siente bien mentalmente, decide no competir, eh, hemos visto los casos con otros deportistas, ciclistas, eh, la tenista Naomi Osaka, que en su momento no fue a jugar un gran slam porque decía que no se sentía bien mentalmente, y en el otro lado, quiero poner en la balanza eh, la mentalidad y la fortaleza de los Pumas Sevens, de cómo en un partido crucial se quedan con seis jugadores, uno expulsado su capitán, el hombre más experiencia y que no se bajonearon y pudieron sacar un partido adelante y pudieron eh, acceder, tener el tiquete a las semifinales de las olimpiadas, algo que, que en, en algunos otros casos, otros equipos se ve que les sucede esto y mentalmente se caen y no pueden después levantarse y eso fue una gran enseñanza que nos dieron entonces quiero preguntarles ¿cómo, cómo ven esto? y desde la parte desde el concepto profesional de, de, del deportólogo Diego eh, ¿cómo está influyendo por estos días la cuestión de la salud mental en los deportistas y cómo podemos apoyarlos para que se fortalezcan tanto física como mentalmente Diego
3: Gracias, mire, tenemos, vamos a partir de algo y es que el deporte tiene dos connotaciones que son muy importantes para el atleta o para el deportista Uno es la parte lúdica y la otra la parte profesional Cuando es amateur, nosotros convencidos estamos de que el amateur practica, entrena y va por el mismo concepto que el profesional y la única diferencia es que el uno recibe una medalla y el otro recibe. Pero el entrenamiento es exactamente igual, la presión es exactamente igual, el estrés es el mismo, pero nosotros tenemos una situación en este momento que nos ha movido la estructura mental de esos robots, que son los deportistas, porque hay que tomarlos como robots, porque sus estados mentales son tan sistemáticos que se vuelven así, los robóticos, y así mismo su organismo físico, su organismo mental, emocional, funciona de la misma, de la misma manera. La pandemia nos llevó a que hiciéramos un alto en el abrupto, y ese paro abrupto, ese freno de emergencia, hizo que el cerebro generara un estrés, una alarma. Estrés quiere decir llegar al límite. la palabra estrés significa al El hecho de que llegáramos en un freno de emergencia así abrupto, con unas preparaciones que nosotros hacemos en microciclos, mesociclos y macrociclos, para que descarguen en una competencia, y no se pudo lograr en y nos obligaron a aplazar un año, un año totalmente indefinido, donde entrenábamos solamente por entrenar sin saber cuál es la definición de fechas, y si se iba a dar o no la olimpiada, estos deportistas comieron comenzaron a lesionarse físicamente, porque llegaban a estrés mental. Comenzaron a tener problemas metabólicos, problemas sistémicos. O sea, todos su organismos se comenzó a alterar y obviamente su cerebro entró en alarma, manifestándose como lo estaba diciendo en las anteriores alteraciones. Pero cuando nos dieron la luz verde de la Olimpiada, comenzaron a empatar esos ritmos de actividad física desmesuradamente, porque había que competir, estábamos clasificando, en, los, en el ciclo preolímpico pero no hubo la alineación no hubo la armonía entre cuerpo mente porque el, es, es, ese ritmo o esa ritme apareció y fue difícil y es muy difícil hasta ahora los libros de medicina y la medicina deportiva no ha podido con toda la mindfulness, con todas las alternativas de los controles mentales poder hacer una alineación al instante el, el, el chocar los dedos porque no, no se puede. Entonces, la pandemia y estas situaciones nos generaron un estrés que, comenzando por el tema 2020, y nosotros en el 21, el cerebro no logra asimilar esa información. Y ahora nos dicen que estamos listos, los mismos que clasificamos los olímpicos para el 24, que tampoco hacen el 24 ni el 25. Es decir, hay una ritmia entre la coherencia del cerebro y una arritmia entre el organismo, cómo funciona cerebro, mente y cuerpo. Eso, obviamente, hace que nosotros no podamos bajo presión, que es lo que son, están viviendo los deportistas amateur en los olímpicos, porque esa es otra. Ellos vienen, lo que pasó con el Rigo y con otros ciclistas, que ellos no se arriesgan a unos olímpicos porque el trabajo de ellos es el ciclismo y generan dinero los olímpicos a duras penas una medalla le genera lo que ellos podrían ganar en la etapa, entonces el riesgo ya de ellos cada vez lo limitan más, más y más y hace que el nivel de estrés que es la necesidad que el cuerpo busca por liberar esa tensión con todas esas inas endorfinas, serotonina y todas esas hormonas, haya una arritmia y genere no solamente las lesiones y que el riesgo es ahorita evitar lesionarse porque una lesión en esos cuerpos porcelánicos, cuando hablo de porcelánico es que cada vez están más deficientes, están más desmineralizados, entonces hoy eh, atreverse al riesgo ya se piensa mucho, porque una lesión se va de cirugía, no solamente la cirugía sino la incapacidad que se nos puede llevar a seis meses y si no, si no, un año y un patrocinador no está dispuesto a pagar eso o a seguir teniendo una nómina, un deportista en una fisioterapia, una rehabilitación, cuando se necesita en el campo. Entonces, lo que se está viviendo en ese momento, por el tema de, de, de la pandemia y toda esa riña, es eso, esos descontroles mentales que no se pueden manejar de ninguna forma, por más durísimo que sea un coach mental, con, por más de que se tengan alternativas como la hipnosis, como la PNL, y el coaching deportivo inclusive no se logra porque la presión que hay en ese momento que se estaba cuestionando en los olímpicos, que si era falta de público o por público, el público también genera una motivación en el dado. ya hemos visto a la Eduardo en cómo agita sus brazos invitando al público para que participe, o sea, hace lo mismo. Entonces, en ese momento de silencios, ese ruido mental que aparece naturalmente, pues genera un caos y ese, ese parloteo mental que el deportista tiene, pues a, lo invita simplemente a que pare. A que pare porque no logra tener esa coherencia entre la planificación mental a la carrera que se tuvo, la planificación técnica y la espera que tiene del público y del país. O sea, es una planificación muy, muy alta que no se había visto nunca y de hecho hace unos años nacimos los coach mental a través del manejo del estrés mental y hoy se nos salió de las manos inclusive a nosotros porque porque han aparecido situaciones nuevas que no concebíamos nosotros el trabajo mental en los deportistas está muy reciente entonces nosotros venimos con unos patrones con unas plantillas inclusive en los en los congresos médicos en las en los blogs o sea en la interacción que tenemos a ver cómo está trabajando cada uno cómo involucramos el psiquiatra, el psicólogo, todos esos terapeutas mentales y en ese momento se nos salió las manos y afortunadamente esa niña dice alto, alto, alto porque ella es la representante de muchos deportistas que no fueron olímpicos por problemas políticos, por problemas de ya sabemos cómo van los deportistas, unos que están haciendo unos caminos de cuatro años y a último momento les dicen no porque por cada deportista que no va, entonces van cinco patos, lo que llamamos aquí en Colombia y resulta que tampoco pudieron ir ellos entonces, se lleva una cantidad de gente que no estaba muy preparada y que no le dimos cabida a los nuevos y esa otra carga de presión genera todos estos frenos de emergencia como lo han hecho estos deportistas en ese momento, se nos salió de las manos a nosotros los coach mental porque han salido elementos de niveles de estrés muy altos que no teníamos concebidos. Afortunadamente, esa niña dice paro en representación a muchos, pero que muchos en ese momento, por ejemplo, el crossfit, que venía con una, un nivel muy alto de trabajo, tuvieron que parar, porque los box no, no, no salieron, no pudieron abrir sus puertas, y hoy en día se está viendo todos esos problemas metabólicos. Entonces, así como esos, hay muchos deportistas élite que están teniendo las mismas y las mismas falencias y que, pues, obviamente no, no salen a la luz, pero sí encaberemos que nosotros vemos todas esas falencias, todas esas morfias, digamoslo así.
0: Podríamos decir entonces, profe, que el, estos olímpicos son los que más deficientes pueden ser en cuestiones de salud mental en los deportistas de alto rendimiento. Y, y, y bueno, no sé, sería mi opinión. Y en el, en el caso del rugby, eh, ¿podría ser la condición socioeconómica y eh, del contexto argentino un factor clave para que ellos de pronto hayan superado los obstáculos frente a equipos tan, tan abismales eh, en rendimiento como es eh, como es ganarle a, a, a Gran Bretaña? Pues, a gran, Sudáfrica, y a es guerra. que se enfrentaron
1: a todas las y, potencias y, del Seven. A todos les tocó con... O claro, sea, para sí, llegar a claro. esa medalla les tocó entonces, con todos.
0: Entonces, la condición de argentinos, o sea, la condición de, de fortaleza mental de pronto que tuvieron fue incluir mucho el contexto socioeconómico que es que pueden estar viviendo. Mira. O sea, que, tienen, que tienen como una fortaleza mental de, de pronto más, más amplia que algunos deportistas de otros países que lo tienen todo.
3: No, no comencemos con la inauguración si ustedes observaron ellos fueron los únicos que no fueron con tapabocas ese, ese estado de subversión digámoslo así de un alto a una domesticación que se viene haciendo con ese tipo de, 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 de elementos de, de sociales el hecho que ellos hayan sido subversivos entre comillas cuando hablo de subversivos es que van no van en contra sino que van muy fortalecidos como ellos saltando que no tuvieron el distanciamiento, o sea, saltando en grupo, que inclusive el cometerista este dijo que ojalá no los vayan a sancionar. Su delegado hizo una alusión de que no podían haber sido, eh, que evitáramos la, la, o que evitaran la sanción, y fueron muchos de ellos que tampoco fueron vacunados, que, a, haciendo alusión de que la vacuna era como un derecho, así como el, el, de la, religión, ¿sí? de la religión, o sea, de alguna forma esa subversión hace que ellos sigan compactos, sigan unidos y muy fortalecidos con su trabajo mental que vienen haciendo. A mí me llama la atención no solamente lo que están haciendo, lo que están logrando, sino el post. ¿Qué va a pasar ahora que viene la descarga? Recuerden que en unos post olímpicos viene una descarga emocional, energética, todo sistema, y ese post... No sabemos cómo se van a desencadenar en ellos. Pueden hacer catarsis mentales, catarsis emocionales. No sabemos si el conseguir una medalla a donde los lleve, el no conseguirla a donde los lleve. Todos esos juegos atípicos que estamos viviendo hoy son para estudio y observación a qué, cuál es el comportamiento que van a tener los deportistas no solamente de élite, sino los amateurs. Porque a todo el mundo le pasó lo mismo. Recuerden ahorita en la pandemia todo el mundo comenzó a buscar gimnasios, portátiles, máquinas para a sus casas y de un momento a otro pararon porque faltaba lo más importante, el entrenador. Pero ellos en su inercia querían seguir haciendo actividad. Eso desencadena estrés, desencadena catarsis. Entonces lo que está pasando con Argentina es de observación. No podemos hablar ni decir ni, ni alardear mucho. Estamos observando a todo el mundo en ese momento porque la presión es la misma ya la presión no es política ni socioeconómica sino ellos con ellos mismos ¿sí? ya la observación la presión de un gobierno ya no aparece ahí nada más como dejan entrar a Rusia en ese momento cuando Rusia ha estado castigada por, por el tema de doping y no solamente los países se me olvida los países que los de cómo los
1: refugiados los refugiados sino rusia. Sí, rusia rusia igual ah, va con, con la bandera de comité olímpico ruso no están digamos de defendiendo santo. no están defendiendo el país como tal pero sí, no. sí pero es que igual ellos tenían derecho a participar ya que si no están involucrados con nada del dopaje que estaba el resto de la nación involucrado pues eh, ellos, es un sistema un ¿no? sistema sí. de mm -hmm. sí. entonces
3: qué pasa estos deportistas se arriesgan ahí con con o sin trabajo mental, y es lo que está pasando ahorita. Entonces nosotros es muy fácil criticar, y la crítica ha sido a nivel general, no, qué olímpicos tan malos, qué nivel tan bajo, qué rendimiento, no se esperaban en la medallería. El gobierno exige su medallería porque sabemos que es un, un rublo financiero que entra por medalla, y que esos cupos hacen que haya otra, otro ministro de Hacienda, otro ministerio de Hacienda para un país. Pero estamos en observación, estamos en observación y no podemos hablar a Clara, a carta blanca, qué va a pasar, porque la observación ha sido como lo de la niña esa y otros deportistas, pues, <coughs> que de un momento a otro no me siento mentalmente preparado. ¿Cuándo se había visto eso? Nunca se había, visto, había hablado de ello.
1: Sí, es, es algo de, de, lo, de las nuevas generaciones y ahora eh, de pronto el profe eh, Alejandro, Víctor quieran participar, Fernando igual. Y es, nos estamos enfrentando y hay una polémica en que ahora puede ser que las nuevas generaciones, como se les dice, son de cristal. O Exacto. Todo, por ahí, o tiene todo, un, todo, un
3: comentario
1: ridículo acerca de ello. Sí, o todo esto se viene acumulando por cuestiones de que eh, en esos tiempos antes donde veíamos eh, los tiempos de Michael Feld, de Usain Bolt, eh, muchos antes de ellos, Listo, hacían las hazañas deportivas, pero al no ver tantos eh, medios de comunicación como los que hay ahora, de pronto ellos pasaban por este, eh, esta, este tipo de situaciones, pero no se conocían, no se hacían públicas. Y ahora estamos viendo que esta nueva generación de deportistas eh, están, están alzando la, la voz, voz la y están hablando están de lo, lo que les sucede aparte. Sí.
3: Exacto, lo que pasa es que a todos los deportistas les pasaba lo mismo, pero ninguno se había, había, se había atrevido a expresar los populos, ¿sí? Y no es la generación X, generación Y, tal, no, 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 no. Lo que pasa es que nosotros vemos a un deportista televisivamente, públicamente, pero no vemos interior, o sea, no lo vemos en camino, ese es el trabajo nuestro. Nosotros nos estresamos y nos comemos las uñas para que un deportista logre su medalla, pero la fuerza callada que es el gremio médico, ellos son los que apretan todo lo que queramos fue para poder que se logre, y somos los que vemos tras bambalinas todo ese esfuerzo que esos muchachos hacen a diario, 24 horas donde cancelan todo, cancelan muchas cosas de sus vidas para poder lograr un, o para poder tener un alto logro como una medalla, pero ahorita que se está atreviendo a decir un momentico, es que yo soy dejar mi hueso además de vivir como un robot eso es nuevo, eso es nuevo pero eso que está haciendo la niña todo deportista lo hemos visto, no solamente en el olímpico, sino en un particular, ¿sí? Es, que Pero es muy yo... ridículo,
0: es muy ridículo, profe, qué pena le, le, le interrumpo uno a decir que deportista tan malo fue a pasear, ¿Ah? a... No, 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 uno, no, 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 uno, sabiendo no, no que uno, sabiendo que uno muchas veces ni, ni, ni va a pagar los servicios o las cuentas que tiene que pagar de pura pereza, o sea, uno no pisa un, un, un terreno olímpico, ni alto rendimiento como para uno
3: criticar No corre ni a una cortina. No corre ni una cortina para poder criticar a otro. ¿Eh? No, 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 no.
2: Mire, yo tengo una experiencia no, profe, lo muy anecdótica. <coughs> Perdón, profesor, yo los interrumpo ahí. Lo que pasa es que eh, son muchos factores y no solamente estamos hablando de lo socioeconómico ni de lo político ya, sino que, como decía el profe Diego Fernando, es, eh, hay que mirar otros otros aspectos y es que hemos tuvimos que reinventarnos cómo entrenar, tuvimos que reinventarnos cómo poder participar y, y proyectarnos, tuvimos que reinventarnos cómo no perder la condición física desde el aspecto físico, cierto, desde el aspecto físico muscular, pero en la parte mental hay algo que, que, que también es, es muy connotado y es la pérdida de muchas personas allegadas a nosotros es la pérdida de, de, de seres queridos, de amigos, de colegas, de, de entrenadores que, que, con los cuales también han tenido ellos que lidiar y en Argentina mm, ha sido muy golpeada en cuanto a esa pérdida emocional, que yo creo que de una u otra forma ha sido como un aliciente o como una motivación para que estos muchachos eh, hayan hecho una muy buena eh, representación allá en en los olímpicos
1: claro es que fueron la primera yo, medalla yo de su país fueron la primera medalla de su país Argentina, el resto digamos que tenían esperanzas eh, de pronto en tenis, de pronto en baloncesto, en alguna otra, y en rugby la tenían ahí, decían que podía ser, podía no ser por el mismo contexto que les tocaba les tocó un grupo como fue enfrentar Australia, Nueva Zelanda después eh, les tocó el cruce con Sudáfrica después les toca el cruce en semifinales con Fiji y a la final sí. pelearse esa última medalla y a lo, al final jugando más con la cabeza para mí, esa medalla la ganaron Exacto. con la cabeza porque le, le jugaron, le jugaron, empezaron a desesperar a Gran Bretaña en, en, ese, en ese tercer y cuarto puesto y a manejar los tiempos, o sea, la fortaleza mental creo yo es, es muy grande para destacar en, en este proceso que tuvieron los Pumas Evans y, y lo que dice, lo que dice Diego, eh, hay que analizar y ver eh, qué es lo que hizo que ellos no se derrumbaran en, en cualquiera de los momentos de este torneo. Bueno,
0: ¿y qué dice, y ¿y qué que dice que diga, Víctor ayer? el equipo estadounidense que no dio pie con bola? Bueno, hablando de rugby, obviamente, que no dio pie con bola tampoco, eh, y teniendo un gran equipo, porque el equipo estadounidense, es un equipo muy, muy bueno. ¿Qué, qué, qué piensa ahí Víctor?
1: Víctor, creo que, que salió un momento y dijo que ya volvía, pero sí, ahorita le hacemos esa pregunta de cómo volvió al, ah, bueno. al, al equipo de Estados Unidos, pero mientras tanto, eh, Diego, ¿tenía algo más para aportarnos? Sí, sí, dale, dale. Sí.
3: Póngale cuidado que nosotros no permitimos a toda costa, eh, evitamos, evitamos las motivaciones negativas para lograr algo. Y en ese momento lo que decía el profe Giraldo, la motivación son las pérdidas. En honor a la pérdida de Julano, en, oto, en honor al duelo de Julano, vamos a ganar. O sea, sacan unas adrenalinas, sacan unas oxitocinas de donde no sabemos de dónde la y Esa motivación mental es con base al dolor, es con base al sufrimiento, con base a la pérdida. Eso es lo que uno como mental lo debe evitar. Y en ese momento se volvió pandemia y por todas las muertes, profe una motivación para lograr una medalla profe, o sea, se, volvió se,
0: podría, uno, se podría decir que la motivación es mala
3: de, por supuesto, no es mala hay que evitarla porque esa motivación es por honor eso, eso el, el cerebro entra en un estado que se llama así y comienza a trabajarse en automático y no se tiene el control porque la motivación del dolor, la motivación de honor motivación de sufrimiento, es una motivación donde el cuerpo saca unas reservas que no sabemos de dónde salen y se logra, pero eso tiene un costo el costo es sostenerse es que, como yo siempre les he dicho, ser campeón es muy fácil sosténgase, entonces ellos han sostenido que más adelante no van a haber este tipo, este tipo de motivaciones y no van a poder sostenerlo ¿sí? entonces esa reinvención que se ha hecho miren, nosotros teníamos deportistas aquí que a diario estaban subiendo un gramo, dos gramos, una libra, un kilo, por estar quietos, y la propuesta ya no era ni siquiera siéntase a meditar, sino pegue un grito desde el balcón para poder que libere tensión. ¿sí? Entonces, el adaptarse a entrenar en un balcón, en un espacio chiquito, eso generó una cantidad de caos, y no solamente eso, sino la noticia jul Julio julano, lo que dice el profe Hiraldo. Entonces, esas motivaciones, de voy por dolor, por honor, esa no es positiva, nada, es positiva porque el cerebro no conoce eso, o sea, se vuelve una motivación por miedo que el miedo nos permite salir corriendo, congelarnos, hacernos el muerto, entonces esta motivación por miedo, acompañada de un honor, es un estímulo que no se puede sustentar a largo rato, ¿sí? Entonces, vuelvo y les digo, la invitación a que sigamos observando qué que está pasando pero es totalmente justo si a eso nos vamos esa palabra bien, mal manejada, que podamos criticar unos juegos en ese momento cuando él no sabe de dónde salieron ¿sí? y cómo fue que entrenar
1: Así es, y, y bueno, ya que volvió Víctor y, y quiero eh, también preguntarle a él que el rugby en Estados Unidos el que está radicado allí, tiene más conocimiento eh, ha, ha venido eh, mejorando pues de, de manera rápida, creo yo, porque se le ha invertido de la parte económica ya tienen su propia liga profesional donde están llevando, muy parecido al, al modelo MLS de fútbol, que están llevando jugadores que fueron internacionales con sus selecciones, con mucho recorrido, pero el fuerte últimamente había sido el, el Seven, que estaban, por ejemplo, adaptando los velocistas como Perry Baker, and Carly Niles, a, a esta modalidad donde eh, saben explotar su velocidad, encontrar los espacios, y llegaban también como uno de los favoritos a, a este certamen, a estos Juegos Olímpicos, eh, pero se les vio por momentos frustrados, no sé si también la cuestión de lo que hablamos ahorita, comparándolo con los Pumas 7, de la, de la capacidad mental en cuanto a que los Pumas 7, digamos, la preparación fue un poco diferente, les tocó, si lo vemos a, a gran escala, les tocó un poco más sufrido, los de Estados Unidos, eh, creo que a, al tener todas las garantías, llegar como favoritos, en algún momento se sintieron frustrados del el torneo. Víctor, ¿cómo vio a, a Estados Unidos en estos Juegos Olímpicos y ver que no pudieron conseguir ese objetivo que era por lo menos llegar a semifinales? ¿Cuál fue la percepción de los que siguen el rugby allí en Estados Unidos?
4: Bien, Juan. Entonces, está el más grande en de responderte eso. Entonces, antes de, de, de enfocarme en la selección masculina, de Estados Unidos de Rugby A 7. Déjenme conversar brevemente sobre eh, los Pumas 7 para que hacer la comparación de uno a otro, porque creo que es importante. Eh, los Pumas, obviamente, como sabemos, quedaron con medallas de, de bronce. Perfecto, me hubieran costado hubiera que hubiera sido eh, de otro color. Pero bueno, el caso es que se llevan una medalla, que eso es lo que vale. El, ellos tienen, igual que el, el equipo de Estados Unidos, obviamente el, el problema está con la pandemia, los entrenamientos y demás, que lo han estado haciendo mayoritariamente desde sus casas, eh, luego eh, se pudieron juntar en Casa, en casa Pumas, y estuvieron eh, practicando ahí, estuvieron haciendo una gira de cierto punto a cualquier torneo que estaba eh, disponible para ellos, eh, el Madrid 7, el Dubai 7, eh, un torneo en Estados Unidos que hicieron, creo que hicieron dos, o no recuerdo bien. El caso es que todos los, eh, eh, creo que también tuvieron otro en Europa, si me no recuerdo, el caso es que todo torneo donde fueron los Pumas, Ganaron. Llegan las Olimpiadas, eh, tuvieron muy buen partido contra Australia, no tanto con Nueva Zelanda. Vienen y, y llegan y luego llegan bien eh, contra un Sudáfrica para pasar a la semifinal. Desafortunadamente pierden con Fiji y luego ganan al Gran Bretaña. El partido con Gran, eh, con Gran Bretaña quedó buenísimo, obviamente dio el bronce, el partido que tuvieron con Sudáfrica fue realmente el que marcó la pauta, eh, nuevamente con seis eh, en el campo, Gastón Revol con tarjeta roja, no pudo obviamente participar en el resto del torneo eh, con, de, con otras lesiones y aún así pudieron perseverar y poder ganar para nuevamente poder ganarle a Gran Bretaña y tener una medalla de bronce. Ahora con eso, con eso dicho y ahora dando la vuelta y hablando sobre Estados Unidos en relación a la, a la pregunta. El equipo estadounidense honestamente tenía toda la de ganar, en mi opinión. Desafortunadamente lo que le faltó a ese equipo a comparación a los Pumas, es el hecho de que no, eh, a comparación de los Pumas, no estuvieron presentes en tantos torneos internacionales de preparación. Sí, estuvieron en el partido, de con, en, perdón, en el torneo de Madrid, pero los Pumas ahí pudieron eh, le, le ganaron eh, relativamente fácilmente. Claro, fue con un plantel no el primer plantel eh, estadounidense, pero aún así. Y creo que, si mal no recuerdo, llegaron, creo que, no recuerdo, yo, yo, ni llegaron ni a la final, porque creo que hasta perdieron contra Kenia, creo que llegaron en tercer o cuarto lugar, no recuerdo bien. Entonces, el problema que tiene Estados Unidos con la eh, cooperación de Argentina es que cuando ellos van bien, va, van buenísimo. Cuando van mal, le va bastante mal, o malísimo, porque es un problema mental, creo yo. Al uno, a, al perder... De una vez ese equipo, al menos a mi opinión, claro, como fanático, lo estoy viendo desde afuera, ese equipo comienza a titubear, y al titubear llega el segundo partido y si, y si es un contrincante de un nivel similar o mayor al de ellos, de una vez pierden. Y luego ya al perder, ahí es una encadena y bueno, la cosa cae. Muy diferente a los, a los argentinos, que perfecto, pierden, pero mentalmente están un poco más preparados, al menos a mi opinión. Entonces, como, eh, y rezando el punto de que cómo se vio esto Yo no puedo hablar eh, por alguien más que no sea obviamente yo mismo Así que tengo que hacer esa pequeña mención Pero yo sí honestamente esperaba que iban a llegar al semifinal al menos Un partido ganado contra Gran Bretaña 21 a 0 Llegar al segundo tiempo y darle la vuelta tal que pierden 26 a 21 Fue inaudito, honestamente Claro está, tengo que también admitir que el juego de rugby a 7 es muy diferente a 15 7 sí. es un juego mucho más predecible, donde tú me das dos equipos eh, En este caso internacionales, ya yo te puedo decir quién, quién ganó Sin tener que ver el partido en el campo Pero muy diferente a rugby a 7, donde eh, con, con menos jugadores Y obviamente con lo impredecible que es el balón al, al, al chocar eh, eh, con el campo Ahí fácilmente eh, puede ganar uno u otro, dependiendo, claro, de la preparación de que, tiene, que, que tiene cada equipo. Obviamente son equipos de, de un nivel similar eh, o uno un poco mayor que otro, ahí se nota. Pero si estamos hablando, por ejemplo, un Argentina contra Corea del Sur, donde lo golearon 54 5, o 56 a 0, ahí puedes ver, honestamente. Una cosa que se ve mucho, por cierto, eh, aún, ojalá espero que eso cambie ya en el futuro, eh, en el rugby femenino, donde ahí fácilmente ves muchísimo muchísimos este, marcadores que terminan en cualquier número a cero eh, que, bueno,
1: Sí, a ver, que no... eso era lo que yo comentaba al principio, que ya más o menos a este principio de, de torneo de ese seven femenino en los olímpicos casi se sabe quiénes van a ser los semifinalistas y por dónde va la medalla entonces ya es un poco más desequilibrado pero eh, hablando más de, de ese Estados Unidos, sí, yo tuve la oportunidad también de seguir por cuestiones de horario me quedaba muchísimo más fácil eh, seguir este torneo, ya que aquí casi parecido al horario Japón.
4: Sí, una hora eh, de diferencia, ¿verdad?
1: Sí, una hora de diferencia. Eh, Perry Baker, que era como la esperanza de, de Estados Unidos, no, no se dio tanto, no lució tanto y creo que ya el, el resto de equipos aprendieron cómo cerrarle los espacios y no dejarlo. Obviamente si sí se voló hizo creo que tres o cuatro traje en todo el torneo, pero no brilló en ese esplendor que todo el mundo esperaba que llegara y, y cogiera el balón y se llevara a 4 o 5 en una, en una carrera porque cada vez que cogía el balón ya tenía dos o tres jugadores encima y, y no podía explotar, cuando quería amagar o algo, eh, no podía salir, pasó lo mismo con Carly Knights cuando era el relevo de, de Perry Baker en los segundos tiempos, tampoco le quedó muchísimo espacio para correr entonces eh, por ese lado creo que también Estados Unidos intentó basar su juego mucho en, en lo que les había dado rédito en ediciones o años pasados que era eso eh, buscar eh, penetrar en una punta con Danny Barrett y que después abrían el balón rápido para que el velocista desbordara y aprendieron a jugarle a Estados Unidos, creo que Gran Bretaña sí, ese partido fue muy clave en cuanto a que iban ganando 21-0 jugando a la de ellos, están jugando muy bien, pero Gran Bretaña supo hacerla y, y ahí también volvemos al mismo tema y es que un equipo que va perdiendo tres tries abajo eh, puede levantar la cabeza y decir bueno nos quedan siete minutos y podemos todavía voltear ese marcador y la fortaleza mental es donde vuelve aquí a aparecer y ver que estos equipos que se les, si se les trabaja lo físico y lo mental a la vez pueden dar este tipo de resultados, es algo que también eh, vi yo en cuanto a, a lo que ocurrió con Estados Unidos que, que un partido que para mí ya lo tenía ganado en ese, en ese momento.
4: Sí, exacto. Entonces, ese, eso es lo que menciono. Es, me, no me cabe en la cabeza lo, lo fácil que dejaron ganar, eh, o perder, perdón, dejaron perder un, un 21 puntos a cero en, 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 en los 7 minutos que faltaba de partido. Es increíble. Es, eso, eso es lo que no me cabe en la cabeza. Pero, nuevamente, como regresando <risa> a mi punto original, rugby a 7 es un juego extremadamente impredecible cuando se trata de, de equipos de un nivel similar. Entonces, cuando, en relación a Perry Baker y Carlin Isles específicamente, solamente quiero aclarar que Perry Baker no es un velocista, él, es, él viene directamente de, 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 un, perdón, de, de, de un área directamente de fútbol americano, no recuerdo si es, él jugaba la posición de running back, pero eso es lo que me imagino que jugaba, que es muy similar a la posición de, 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 de ala o wing eh, directamente, pero él no es un velocista el que sigue sí velocidad directamente es Colin Adams, que hacía eh, este, atletismo y luego de ahí hace el paso a, a rugby cuando ve que el, los tiempos que él tiene en, eh, directamente en la pista no son suficientes como para llevarlo a unos Juegos Olímpicos. Él, él encuentra rugby realmente a través de un proyecto que él hizo en, en la Universidad de Ashland, en Ohio donde él comenzó a ver eh, eh, este videos de, de, de rugby, eh, le, le interesó y ahí fue cuando él, él envió un correo electrónico al entonces director de rugby, de, 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 de U.S. Rugby, de la, de la Unión o Federación, un caballero de nombre Nigel Melville, que creo que ahora todavía está conectado con England Rugby o con la, o la RFU para ser más específicos, y, y él le envía un Correo de, de electrónico de regreso Indicándole que va a haber una prueba en tal lugar Él vino, amó sus su maletas y se fue Y ahí fue que comenzó en la carrera De Carlin así que él realmente Él viene de un eh, Él realmente no Él, él no comenzó siendo un, un jugador de rugby, él fue un velocista Que de poquito a poco se convirtió En un jugador de rugby Y si vemos la diferencia entre Carlin De 2013-2014 A Carlin de ahora este, es como que si estuviéramos hablando de una persona completamente diferente. Un jugador que ni siquiera sabía que tenía que apoyar el balón para marcar el try. Es así. De no, y, y, y,
1: se, y se le nota todavía, a Karin Lais a veces como que no sabe qué hacer si <risa> él todavía también.
4: Sí, eh, sí tengo, tengo que admitir que sí, él, yo digo, yo lo estoy defendiendo porque obviamente es mi selección, eh, pero tengo que admitir cuando las cosas están mal, que él, o, él honestamente al pasar todo este, este tiempo, él... Todavía, como que no le ha entrado eh, el, el, el microchip de, de rugby completamente. Entonces, eh, eh, claro, si lo, por ejemplo, si lo ponemos a él en defensa, como era antes, de cielo a la tierra, no es el mismo jugador. Muchísimo mejor en defensa. Y eso se vio aquí en las Olimpiadas. Pero una cosa que, que ocurre con la forma que, que, que trabaja el, el equipo de, de Rugby a de Estados Unidos es que lo, las otras selecciones ya saben el plan de juego que ellos tienen. Así como tú lo acabas de mencionar, Juan, usar a, Barry Baker, eh, perdón, usar a, a, a Danny Barrett para, para meterse y cortar la línea, hacer un pase directamente, mayoritariamente a un Madison Hughes o un Martin Josefo. Luego de ahí comenzar a pasar al ala al ala, se pasa directamente a Jason Perry Baker o al otro jugador que está al lado y ahí marcar el try. Pero ya es, pero ha llegado un punto que, lo hacen que te hacen el truco tantas veces que ya tú sabes más o menos cómo manejarlo. Y eso es lo que, eso es lo que ha ocurrido. Y una de las formas que, por ejemplo, el Gran Bretaña usó eh, para hacer ese cambio de, de, de marcador de 21 a 0 al 26 a 21, es el hecho de que... Otra cosa que también que han recibido... Eh, eh, este contrarrestar es el, 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 el reinicio del juego porque cuando Estados Unidos patea may, eh, eh, al menos durante el circuito de 7 ellos tenían creo que un 80 o 85% de retención de balón al recomienzo del partido una cosa que los, las otras selecciones han comenzado a aprender a, a cómo contrarrestar y Gran Bretaña a, a, ya aprend, pudo aprender de eso ya muchísimos años eh, jugando contra ese equipo y bueno ahí podemos ver ese resultado, pero con todo y todo tengo que también darle su mérito a la selección estadounidense por el hecho de que una cuando fue los juegos de Río 2016 quedaron en noveno lugar, ahora están terminando en sexto, así que son tres, eh, tres posiciones un poco más arriba de la tabla, así que vamos a dar su mérito a los chicos al menos por eso. Y dos eh, tenemos que recordar que cuando Estados Unidos eh, estaba, vamos a decir, un, eh, vamos a poner 2013-2014 ellos eran un equipo de, honestamente de descenso que fácilmente iban a salir del circuito entra Mike Friday el, el que actualmente es el entrenador del equipo y le da la vuelta a la manzana y ahora están del, del nivel que están, entonces esto es un equipo que viene trabajando por muchísimos, ya por muchísimos años a través de este, este entrenador y han podido marcar la pauta al nivel co como están ahora, aunque honestamente me ilusiona el hecho de que no llegaron con una medalla o al menos pasaron a las semifinales tengo también darles un todo a los chicos que el equipo que eran anteriormente ya no, no, ya no es el mismo y ya, ya han elevado su juego wow, a la, a la, a la, a la estratosfera, honestamente pero, pero ya sí. se
1: van de recambio también porque ya Perry ya uh -huh. está de salida eh, El capitán, como el, el que Se pone el casco, que ¿cómo es? ¿Nua? Creo eh, que eh,
4: es el... eh,
1: Sí, Fola fue la Univa, Fola Univa sí. también ya y, va y él, de salida eh, sí, Él
4: no es el capitán, el capitán es Madison Hughes
1: Sí eh, Ya también va a haber un recambio generacional Que lo vimos ahí, porque vi, vi Varias caras nuevas En, en, en esta selección de, de Estados Unidos Que bueno, si siguen así como van Y con esa inversión que, que le están metiendo En, en cuanto al dinero eh, creo que no demora mucho en, en que estén peleando también por una de las medallas y, y pueden intentar quedar más arriba. Fernando, ¿usted cómo la vio también en, en general el torneo? ¿Qué equipo lo sorprendió o, o cómo, lo, cómo la ve por ahí en cuanto a este. No, pues, se bueno, no a, mí el equipo que,
0: a mí el equipo que más me sorprendió, eh, pues, obviamente, Argentina. Eh, yo no esperaba podio de, de Argentina. Eh, por eso, muy bueno lo que hablábamos con, con el profesor Diego acerca de, de toda esa capacidad mental eh, que tuvieron, no la mejor en el mejor momento, pues, pero, pero, pero la capacidad mental que tuvieron para, para afrontar la situación de, de suspensión de, de, de uno de sus mejores jugadores. Eh, esa roja eh, a, a este jugador ya veterano que... que ya tiene callo en el Seven Mundial y después el, el, la lesión de de, de Osaduk también creí que los iba a derrumbar por la, la capacidad que tuvieron, o sea mentira, me sorprendió, impresionante o sea, es que es algo que no se ha registrado en el Rugby Seven Mundial, o sea un equipo pues prácticamente jugando con cinco contra siete enteros <ríe> a, a ese nivel es una cosa impresionante eh, no me sorprendió Fiji por lo que hablábamos y lo que decía también Víctor, que uno ya sabe qué países o qué selecciones eh, van, a, van a tener un rendimiento superior y, y ya también como decía Juan eh, son selecciones que uno ya sabe que van a llegar a, a ese punto de, de, podio, de podio alto lo vimos con Fiji en 2016, ahora lo repiten en 2021 o sea que es yo siempre digo que son los All Blacks del Seven, los, son los All Blacks del Seven, los, los berracos villanos. Pero el que más me sorprendió sí fue, fue Argentina. Eh, un equipo que esperaba más era Australia. No sé, Australia me sorprendió también en la, cuanto la... a su bajo nivel. No, la
1: cuestión y, es que no, eh, la Australia sí tuvo su, su, su cosa y es que intentaron adaptar muchos jugadores del 15 a ese 7 y a la final no pudieron convertir el chip. Eh, fue muy complicado el proceso también. No tuvieron, digamos, como en cuanto a, a lo que decía, por ejemplo, Víctor, eh, la cuestión de preparación, de estar, eh, tener participaciones previas en algunos torneos. Y eso fue lo que, lo que hizo que a la final no se viera tan compacto el equipo. Entonces llamaron a Samu Kerevi, que venía del 15 llamaron a dos jugadores que estuvieron en los Rebels jugando 15 esta temporada del Super Rugby y les faltó un poco más y también les falta ese velocista que también rompiera y Víctor quieres comentarnos algo
4: sí exactamente una cosa también y sobre Australia de igual manera también yo honestamente esperaba mucho más desde eh, de los Wallabies pero Sí, como acabo de mencionar, eh, Juan, sí, comenzaron a adaptar a estos jugadores de rugby a 15, y desafortunadamente, como si fuera 2016, de nuevo, y honestamente no les, no, no les valió, así que desafortunadamente, pero bueno, al menos el equipo de mujeres está, eh, una medallista y dos, vamos a ver cómo están ahora las chicas para, para esta, eh, esta sección. Sí, es eh, que... Un... Ah, perdón, dime, antes de comenzar.
1: Sí, es que... Que cerrando ese, por ejemplo, cosa, ese, ese tema que estábamos ahí hablando de cuando van los jugadores del 15-7, a 7, lo vimos en el mismo campeón en Fiji. Si bien semi radradra en el 15 es una bestia jugando de wino, jugando de centro, rompe, hace lo que sea, pero el, eh, lo vemos en el 7 y se le dificulta un poco más porque tiene ese chip todavía de 15. De querer ir a romper esa al jugador, mandó el espacio y obviamente destacó, pero no era titular y en la suplencia como que sí, como que no, a la final pues se lesiona y no puede jugar incluso a la final pero es complicado pasar a un jugador que lleva una toda una temporada jugando 15 a adaptarlo al 7. Los ritmos son diferentes y por eso no, no se ven que marquen muchísima diferencia. Y por ejemplo, lo vimos en el 2016, casos sonny Williams, Wade Cooper que no alcanzó, eh, los Pumas, eh, Matías Moroni que también lo adaptaron. Si bien no desentonó, pero tampoco pues, destacó así como todo el mundo pensó. Así que. Esa es otra de las cosas que, que quería aportar en cuanto a ese tema.
4: Exactamente. Y también iba a mencionar a Sony B. Williams, pero bueno, ya me quitaste la palabra de la boca. El eh, comentario que quería hacer, regresando a lo de los Estados Unidos y, y lo que mencionaste sobre lo, de este cambio generacional. Eh, sí, eh, una cosa que, que se está viendo son una, una, varias caras nuevas en, en, en el equipo. Aunque todos los que estaban ahí ya los conocía de hace mucho, eh, este equipo va a cambiar bastante con, ya después de, de, de terminar estas olimpiadas. Kerry Pickett tiene 35 años. Estoy más que seguro eh, que se va a retirar de la selección ya después de esto. Digo yo al menos. Ni una, eh, ni Ua, perdón, De igual manera, me imagino que se va a retirar estos dos. Eh, tiene muchísimo tiempo en la selección Ambos con, eh, ya con fracturas en las piernas Que obviamente para un juego como Rugby A7 Dudo que dure mucho tiempo Luego tenemos a Carlin As, Que tiene creo que 31, 32 años Me imagino que tal vez quiera darle otra oportunidad Pero lo más probable no, digo yo Entonces realmente de los jugadores Que eh, definitivamente pueden quedarse para un siglo más Definitivamente Madison Hughes, el capitán Que tiene solo 28 años eh, Barry Baker, creo que posiblemente también lo haga. Eh, Brett Thompson también. Eh, algunos, eh, Joe Schroeder, creo que está relativamente joven. Eh, pero sí, yo, yo lo que espero es que USA Rugby y Mike Friday, si se mantiene en su posición de entrenador, comience a traer caras nuevas al equipo de rugby 7 para ponerlos ahora eh, cuando comience nuevamente el 50 de 7 mundial y ver qué tal.
1: Fernando.
0: Yo quería, no, yo quería escuchar la, la, la opinión del de, de propio Alejo eh, ahora que ha visto los resultados y, y toda la cosa con, con, con los olímpicos en el Seven. Que, la misma pregunta, ¿qué, qué selección le sorprendió? o ¿Qué resultado le
2: sorprendió? Sí, yo creo que a mí también me, me sorprende mucho eh, la imposición de, de Argentina sobre los otros equipos. Pues sabemos eh, Mm, lo que ha venido evolucionando y como, como decía pues el profe ahorita eh, el cambio, regener el cambio de, eh, generacional ¿cierto? Mm, pues vamos tenemos a, a, a un Krevi que, que ya no ha sido convocado y la segunda vez o la tercera vez que eh, ya no, no lo están teniendo como tanto en cuenta y es un jugador con demasiado potencial pero están viniendo una cantidad de muchachos jóvenes con unos talentos impresionantes y, y eso da mucho ahorita de que hablar de to todos estos cambios generacionales en, en cuanto a las elecciones, ¿cierto? Eh, de hecho, nosotros incluso en el, en, el, en el rugby local también lo estamos viendo, que nosotros ya estamos viejos y, y vemos una cantidad de muchachos que, que nos están superando en talla en, y, y, la, y, la, y, el, y el genotipo, el, el somatotipo de estos muchachos pues no se compara a cuando nosotros jugamos hace hace una década atrás o casi
1: dos Sí, es algo que, que bueno, ya que entramos al tema y, y que Alejandro toca esto en cuanto a, a que, bueno, salió la, la lista de los Pumas para el Rugby Championship, sin muchas sorpresas creo, bueno, incorporaron a cuatro jugadores cuatro jugadores de, cuatro, los, eso, cuatro jugadores es eso? de los Olímpicos eh, todos para los backs eh, Juan. Sí. Qué pena, hombre, yo te interrumpo. Esa era es una pregunta que yo quería hacerle a, a Diego
0: o, o al profe Alejo, cualquiera de los dos que me puedan... Ahorita hablábamos algo muy concreto acerca de, de qué era lo que se le venía al jugador después, eh, de, después de, de ese gran triunfo, ¿cierto? No no volver a rendir más o, o mantener ese rendimiento. Cuatro jugadores de los olímpicos del equipo de Seven, de, de los olímpicos argentinos, fueron convocados al equipo... Nacional de Rugby 15. ¿Cómo podría, o sea, me, esto les, les cambiaría el chip totalmente o, o podrían venir con, con, con toda esa energía a aportar al equipo?
2: Profe, vea, eso es una situación bien compleja porque no es lo mismo jugar 7 que jugar 15, ¿cierto? Ellos estaban preparados y entrenados para jugar 7 pero cuando ya ellos los disponen a jugar 15, entonces tienen una presión psicológica grandísima que dice, bueno, como usted ganó papito, entonces en el olímpico, venga pues para acá y lo seleccionamos porque necesitamos empezar a dar resultados en 15. Entonces, cuando, y yo creo que eso es algo como, como muy de nosotros los entrenadores, que hay veces... Mmm, sacamos a relucir más lo malo o, o, o juzgamos más lo malo que lo bueno, entonces yo creo que ahorita viene esa, esa, esa carga emocional para estos muchachos, grandísima profe, porque cuando ellos empiecen eh, de pronto a, que, a querer eh, jugar más de forma individual, aunque pues la base de ellos siempre ha sido 15, pero, pero cuando empiecen de pronto a jugar solos, a, a hacer de pronto cambios de dirección y, y se encuentran con unas paredes grandísimas entonces va a empezar el técnico a presionar y si ellos no van a manejar o no saben manejar esa carga emocional o, o, el, o, o el psicólogo de cabecera no, no tiene en cuenta esos, esos, esas condiciones, a estos muchachos los queman. Rapidito, rapidito. Sí, estoy
3: totalmente de acuerdo con el
2: profe.
3: La quema de esos muchachos no es haber llegado, sino sostenerlo. Por eso, mire lo que, pasa, le, lo que pasa en la NBA con LeBron. LeBron, ¿cómo pudo llegar a sostener ser el rey y solamente con su coach mental personal? Tiene un equipo personal como lo vemos aquí en Colombia con la Fajón. ¿Sí? Si ellos no tienen un coach mental personal que le maneje sus ritmos, sus falencias desde lo personal para trabajar en equipo, ellos no lo van a lograr. Lo que viene ahorita es muy difícil y es sostenerse porque el trabajo en equipo ya no es tanto en equipo sino desde lo personal como trabaja en equipo, o sea, el motivador del equipo desaparece porque ahora comienzan a ser los personal trainers, y el personal trainer ya no es solamente físico, sino a nivel emocional, nutricional, el debe tener un, un muchacho, eso debe tener un equipo para sostenerse y sobre todo res, eh, responderle a un patrocinador como que es el que pase en esa presión como les digo estemos en observación a lo que viene porque esos juegos atípicos y esa temporada atípica nos va a mostrar o, o que esos muchachos aborten un proceso que venían trabajando desde hace rato y le den espacio a los nuevos que vienen trabajando ser? Mire, lo vimos en Argentina hace dos años cómo es posible que esos muchachos hagan un ciclo preolímpico a los 12 años, 13 años que ahorita los olímpicos tienen 15 Entonces, desde cuándo vienen entrenando ellos esos japoneses, esos orientales que tienen hoy 15 años en Olímpicos, pues cuál ha sido el trabajo para ellos. Entonces nosotros, los latinos que venimos trabajando de otra forma, donde apenas estamos incursionando el trabajo mental, es donde vamos a ver si nos apropiamos más del trabajo nuestro eh, detrás de esos muchachos, o ellos mismos nos queman a nosotros también. Pero es muy, muy difícil poder uno hacer, dar, Ir al futuro y volver, pues, porque muy pues, y les digo, eso ha sido atento. Pero sí lo que tenemos que estar atentos es desde lo médico. Mire, estamos viendo deportistas con randomiólisis, con problemas hepáticos, con problemas de bruxismo, problemas de, por la frustración, por las rabias, por todas esas, esas, todas esas inconformidades que están teniendo los deportistas. Entonces, lo que decía el profe Hiraldo, la pensión que se viene ahorita, por parte de los entrenadores, porque ya fueron a Olímpicos y sostengan un equipo, o sostengan una nómina, yo no lo veo posible, pero eso es desde mi poca experiencia en este tipo de deportes de conjunto. A nivel individual lo estamos viendo, ya zafo a Powell cómo llega a Olímpicos que era totalmente incierto para él, y a último ahora le dice, va, y así muchos deportistas han pasado, vamos a ver, esperemos, ahora hay". ustedes hablaban unos deportistas están haciendo parte de, de trabajos en equipo desde lo individual ese ensamble yo lo veo muy difícil, pero como vuelvo y les digo y me vuelvo repetitivo por el tema sigamos observando, sigamos observando y no hagamos ni críticas ni juzgamientos porque no, 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 no es posible ahorita, ¿sí?
1: Así es, eh, bueno, ahí nos quedan eh, todas estas reflexiones, eh, pronto alguien más que quiera aportar sobre el tema de la salud mental, de, de la fortaleza eh, en cuanto a un deportista para ir ya cerrando el episodio y preguntarle a Víctor entonces eh, algunas cosas que están sucediendo en estos momentos en la Liga Profesional de Estados Unidos, alguien más que quiera aportar y, y cerramos el tema de, de la fortaleza mental de los deportistas.
4: Bueno, Juan, me gustaría hacer un comentario justamente sobre fortaleza mental, ya que me vas a dar la palabra un momentito más, de todos modos.
1: Sí, sí, dale, dale, de una.
4: Ok, okay perfecto. Bueno, tengo que, primeramente, tengo que mencionar esto que yo, una, no soy deportista, nunca he estado en un nivel... Eh, de, a un nivel alto de deporte para nada, de hecho he, he sido bastante sedentario, tengo que admitir y de hecho el rugby es el único deporte que realmente me ha apasionado al punto de que bueno, tengo un podcast sobre rugby y tengo que también hacer esta aclaración que yo nunca he estado en un campo de rugby, nunca tampoco he jugado, de hecho aprendí de rugby a través de mi antiguo trabajo de guía turístico acá en Nueva York donde lo aprendí trabajando directamente con personas de Reino Unido España, eh, Australia y Nueva Zelanda entonces cuando un Sudáfrica y de ahí fue que me comencé a, a involucrar en el deporte, bueno, al punto de cómo estamos ahora, así que quiero hacer este pequeño paréntesis antes de, ese, antes de comenzar una cosa que tengo que admitir es eh, honestamente pa, de un punto humano, claro está eh, es de admirar cuando alguien, un deportista en este caso, admite sus falencias y dice, sabes que yo no estoy bien y aunque yo he trabajado por años para alcanzar esta posición, en este caso este sueño de una medalla mi salud mental es más importante que eso, y lo menciono justamente por la mención que se hizo anteriormente de la, de la gimnasta eh, Simone Biles el hecho de que ella misma eh, ella, y también tengo que admitir de igual manera, aunque no en los, los, los olímpicos, Naomi eh, Osaka eh, la chica de, de tenis que es eh, japonesa, de nece haitiana que tengo que mencionarlo como buen dominicano que soy eh, hay que admitir que, que decir que tú estás mal y que mentalmente no estás pre preparado, o en el caso de ellas preparadas como para dar el todo por el todo como has hecho anteriormente es algo que admirar, así que honestamente me alegra ver eso, definitivamente me encantaría ver a, a, a más personas que saben que están mal admitiéndolo y si tienen que salir de alguna eh, competición para mantenerse bien mentalmente y darle para la próxima, bueno, hay que hacerlo entonces haz el comentario que quería hacer en relación a eso
1: Sí, muchas gracias, Víctor. Y ahora, para ahora sí, para ir cerrando, cuéntanos más de lo que se está viendo en estos momentos la, de la MLR, la Liga Profesional de Rugby en, en Estados Unidos. Eh, nosotros conocemos noticias, se eh, ve en cada momento que las, las figuras del rugby internacional están yendo allí. Uno de los equipos finalistas tiene varios australianos que tienen eh, mucho pasado en los Wallabies. Eh, de pronto para cuando escuchen el episodio ya habrá campeón porque en cualquier momento pueden eh, llegar a este audio, pero en este momento que lo estamos grabando ya se va a jugar la final. Cuéntanos más de cómo se dio el torneo y cómo es esa final y de pronto si tienes algún favorito o algo.
4: Sí, sí, con mucho gusto. Entonces, eh, para los que no están eh, al tanto de, de la liga esta Major League Rugby, eh, la liga ya te, está en su cuarto año, eh, comenzando oficialmente en el 2017, con un total de 12 equipos divididos en 6 eh, por conferencias este y oeste respectivamente. Eh, en este año la, la competición comenzó eh, después de lo habitual, que eh, porque comenzó ya para, para marzo, pero por cuestiones de la pandemia se extendió, obviamente, y tengo que también darle eh, su mérito a Major League Rugby eh, por el hecho de que pudieron controlar la pandemia lo más posible y ningún partido se canceló por problemas de COVID-19, así que eso es algo que hay, eh, eh, que, hay que aplaudir eh, directamente, porque como para las personas que están al tanto de las noticias eh, relacionadas con el COVID-19 en Estados Unidos se, se salió de las manos en cierto momento, pero ya luego con esto de la vacunación las cosas se han controlado bastante así que nuevamente eh, eh, mis, eh, mis felicitaciones para los dirigentes eh, de todo nivel en la liga de Major League Rugby entonces con eso dicho eh, la final va a quedar entre el campeón del este que es Rugby ATL el equipo localizado en Atlanta un equipo que realmente no viene con ninguna estrella de, de, que, se tenga que, que, que se pueda mencionar, jugadores buenos, eh, vienen de, de, de varios países, mayoritariamente mucha gente de Sudáfrica, aunque eh, también hay muchos chicos obviamente de Estados Unidos, está también Bautista eh, Escurra, eh, hermano de Felipe Escurra, eh, que es el, el, el medio scrum, el medio melee eh, de Argentina, eh, Bautista mayoritariamente juega eh, de centro aunque de vez en cuando se lo ponen de apertura o en, en las alas eh, como de wing eh, y es el único jugador eh, eh, latinoamericano en el equipo y el otro en este caso es el, el campeón del oeste que es eh, los, eh, los guiltinis de los ángeles y sí se llama guiltinis eh, que es una combinación de, del apellido del, del dueño eh, que, que se llama eh, apellido Gilchrist eh, no recuerdo ahora el, el nombre de él Y la palabra Martini Este caballero hizo su fortuna en Australia Porque es australiano de, realmente eh, A través de una marca de, de gimnasios, creo que es Que se le conoce como F45 Sí, no recuerdo si, sí aquí no es aquí, aquí, aquí muy
1: famosa y, y, eso, y eso quería llegar Yo por ahí había leído un poco la historia y, y son centros de crossfit Y están casi por todo el país Y ya de ahí entonces eh, Empieza a comprender por qué han llegado Tantos australianos al equipo
4: que, Exactamente, eso que, mismo Juan, y gracias, que eh, no sabía que hacían CrossFit, pero gracias por esa, por esa mención De hecho, sí, ah, eh, ya me acuerdo el nombre, Adam, Adam eh, Gilchrist se llama el hombre. Entonces, él eh, es dueño no solamente de Giltinis, pero también de Gilchronies, que es el equipo de Austin Que, que, que De hecho, él compró el, eh, el equipo por, eh, a un otro, al otro grupo que tenía eh, control de este equipo Así que el dueño es dueño de los dos y por parte de Austin quedó bastante bien porque ese equipo estaba bastante malo eh, durante, eh, a través de la antigua administración Pero luego de que Gilchrist tomó posesión del equipo realmente han subido muchísimo de nivel, quedaron en cuarto lugar en, en la tabla del oeste Así que su, o, o, otros méritos que hay que darse eh, por esa parte pero en todo caso es el, 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 regresando a, a Giltini sí, es un equipo que tiene un gran número de jugadores australianos, eh, dos de, los, de las grandes estrellas, en este caso tenemos a la apertura Maquito y al el, el, el ala, mayoritariamente el wing eh, eh, este, este caballero eh, Alan Ashley Cooper o el doble el, el AC para ponerlo así de esta forma y otros jugadores también que vienen del Super Rugby, eh, tiene unos cuantos chicos eh, de Estados Unidos, dos que podría mencionar eh, de los grandes está eh, Ryan James eh, y que ha sido muy bueno, un chico que también juega de back eh, él es estadounidense de descendencia de Samoana a través de su madre afroamericano eh, eh, por parte de su papá, el otro chico que mencioné, que pues, más que nada porque es latinoamericano es Cristian Rodríguez de hijos eh, mexicanos eh, creado en el barrio de Hawaiian Gardens uno de los peores barrios de, 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 del área de Los Ángeles y a través de un de un programa para sacar, para sacar la adolescencia del pandillaje. El, bueno, aprendió sobre rugby y ahí en adelante ha estado jugando eh, de medio Scrum, eh, eh, primero para el, la sub-20 y ahora para la mayor. Eh, así que dos jugadores buenísimos que estaban antes, a, no hace mucho con la selección en su gira por Europa. En todo caso, eso es más o menos como se dividen los dos equipos. Eh, el partido se va a jugar ahora en, en Los Ángeles, en, en el Memorial Stadium, eh, que, que justamente apareció durante las eh, durante dos Olimpiadas eh, y ahora en una tercera eh, para los Olimpiados de Los Ángeles 2028, así que esperando eso de igual manera. En relación a favoritos, honestamente, no tengo ningunos, porque mi favorito, que es mi equipo local de Rugby United New York, está afortunadamente perdido contra Atlanta, en Atlanta, por un marcador de 19. a eh, Por cierto, una cosa también en relación a la liga, se jugaron un total de, de 18 jornadas eh, eh, de, de entre liga e interliga para, para tener un total de 16 eh, partidos eh, por cada equipo y, un, y unos cuantos, unas cuantas semanas donde tenían un una semana de descanso, así que eso fue bastante bueno para la preparación de cada uno de los equipos, eh, pero sí, Nueva York desafortunadamente perdió, pero obviamente como soy persona de la costa este, tengo que echarle porras al equipo de Atlanta, aunque todo el mundo está pensando, diciendo que tinnis es posible que llegue a ganar, yo espero que no y más con un nombre tan ridículo, pero bueno ahí veremos qué tal y pero, también pero aquí, me...
1: aquí es muy famoso, aquí, aquí ya he visto a gente que, que sigue el equipo por, por, por la influencia <risa> de que estaban estos jugadores entonces ya he visto, cam sí, ya he visto camisas y buzos de incluso Ay, com cosas. compañeros del equipo donde yo juego ya como dos o tres les he visto la camisa de, de ese equipo y, y la mandaron a traer de Estados Unidos, la pidieron porque era la de esta temporada que yo les pregunté y ahora pues Esco. ya todo tiene sentido porque yo no reconocía la historia de del dueño del equipo, y ahora comprendo más por qué se han ido tantos en el, para el allá. El
4: equipo. Ay, qué cosas. Por cierto, Juan. El, el equipo que ay, le gusta. Ay, a Ay, 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 hoy ay es perdón, donde por el Sí, perdón, y perdón por interrumpir. Y, eh, Juan, qué bueno que me tuviste aquí. Eh, qué bueno que me traíste acá para conversar con esto, porque si no, que sabes si te llegas a enterar? Así que, que valió la pena. Eh, perdón, Fernando, decías, disculpa que te interrumpí.
0: No, que ahorita decías, Víctor, que, que te gusta mucho y que soy fanático del, del Rugby United New York. Ahí es donde juega César eh César juega con colombianos, creo, jugamos. César Giraldo Esta temporada o ya no juega. O esta temporada no sé.
4: Eh, ¿Sabes sí, algo de él? Sí, sí, claro, por supuesto que se del, obviamente familiar de Alejandro, me imagino, porque los dos son apellidos Giraldo, el, el apellido más colombiano que encuentro, Giraldo, yo nunca he contado a nadie son, que no sea de Colombia que no tenga ese apellido son, Giraldo, no sé por qué. Son plumos lejanos es, Digo yo, <risa> <risa> pero si no he conocido a <risa> Giraldo que no sean colombianos
2: Los Giraldo pero... nos estamos tomando el mundo
4: <risa> <risa> Eso es lo que veo, eso es lo que veo directamente Sí, también, que por cierto, hablando de Giraldo había un famoso, un pequeño paréntesis, un famoso com comediante colombiano americano, también de apellido Giraldo, no recuerdo el nombre de él, que desafortunadamente falleció eh, hace unos años, eh, era uno de mis favoritos por eso quería hacer esa pequeña mención pero regresando a, a Julio César eh, sí, él estuvo jugando una temporada la temporada pasada, 2020 con Corruption United New York, él antiguamente estaba jugando para All Blue, que es uno de los dos equipos eh, amateurs con más, este, eh, más popularidad en la ciudad de Nueva York, el otro es eh, uno que se llama eh, New York Athletic Club o, o NIAC, como también se le, se le eh, conoce.
1: En el All Blue New York está la rota y está o sea, no me acuerdo cómo se llama el, el otro el otro jugador pero entonces hay otros dos colombianos jugando ahí está uh, César también se llama César él fue
0: el gerente comercial de la
1: federación no me
0: acuerdo el apellido es Nevera Nevera, le dicen Eso, Nevera.
1: Él, él estuvo ahí jugando y está La Rota también entonces ahí ya también buena presencia colombiana en ese ¿Mm? All New All Blue All Blue New York, así es. Exactamente.
4: Así. Mira, no me la creas, chicos, esa no me la esa no me la sabía. Yo estoy más al tanto de los jugadores dominicanos que están en All Blue, que ya unos cuantos eh, que, que, que antiguamente jugaron para la selección, mis amigos Fernando Jaques y uno que hay distante, también tiene un poco de conexión, eh, Kaonex eh, Acebo que les mando saludos a los dos de, de igual manera. Eh, pero bueno, en todo caso, si sí, Julio César estuvo conectado con este equipo, eh, por lo que escuché, y, y tengo que nuevamente énfasis en escuché, fue por cosas de escuela, que él tuvo que desafortunadamente dejar el, el equipo profesional atrás, eh, porque él está enfocado en su carrera, lo cual es buenísimo. Pero eso fue lo que, eso nuevamente fue lo que escuché, y la razón de por qué no estoy conectado nuevamente con el equipo.
1: Bueno, ese es, creo, Arango, Arango, ese es el Arango, Arango, ah, el que se sí. da... Sí, sí, yo lo he visto ahí, es jugando de pilar. Eh, bueno, para ir ya cerrando el, el episodio, Le nuevamente le doy las gracias a Víctor. Víctor, ¿dónde los pueden encontrar? ¿En, en qué plataformas de podcast? Y en las redes sociales. Y muchísimas gracias por estar el día de, de hoy con nosotros aquí en el otro lado del traje.
4: No, al contrario, Juan, muchísimas gracias por la, la invitación de último momento. Al, al contrario, te, me, te me adelantaste porque eh, César y yo ya estábamos conversando de cuándo te íbamos a tener a ti y a, y a Fernando en un episodio, tal vez ya para agosto, pero bueno, te me adelantaste el, el, en el mes anterior, así que no hay ningún problema. Eh, bueno, en relación a lo que es eh, la plataforma, ¿sí? donde pueden escuchar en la Melepocas?, que justamente acaba de salir el episodio número 64, que por cierto, César, eh, perdón César, eh, Juan y Fernando al final del episodio tienen los dos eh, un, un saludo, así que ya saben de antemano para cuando lo vayan a escuchar Sí, yo
1: ya, yo ya tuve la oportunidad de escucharlo, muchísimas gracias
4: No, 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 no es el, no el de la semana pasada el de esta semana
1: Ah, yo vi el que, el que me mandaste el, el link ahí. Como, sí, no, 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 este, este es otro, ah, este es otro. Estoy diciendo, oiga,
4: eh, saludos a los chicos porque el, el saludo de la semana pasada les gustó. Eso fue más o menos lo que dije en este episodio actual. Así que ya tienen, tienen un saludo partido doble para que no lo vaya a agarrar de sorpresa. Bueno, en relación a las eh, plataformas, eh, los pueden escuchar, eh, bueno, las, las, siempre eh, Apple Podcasts, Google Podcasts. Estamos también por Spotify, eBooks, eh, e que es el, el, el sitio web de Podcast Español más grande que hay, eh, también estamos por eh, Captivate.fm que es donde se publican y a través también de PodTale de igual manera, así que muchas de esas, eh, acabo, como mencioné acabamos de sacar este episodio número 64 y anteriormente un episodio de entrevistas eh, que, eh, con un caballero que se llama Jorge Soltero de Rugby Puerto Rico que estuvo muy bueno y hasta ahora nuestro episodio más descargado, así que si quieren saber un poco sobre el rugby puertorriqueño lo recomiendo
1: Vale, muchísimas gracias. Eh, profe Alejandro Giraldo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y cuando quiera también estos micrófonos están abiertos para cuando nos quiera volver a acompañar y, y aportarnos ahí de todo el conocimiento y la experiencia que tiene con el rugby colombiano.
2: A usted, Juan, muchísimas gracias hermano por la, por la invitación, por, por aceptarme. Profe Fernando, también muchísimas gracias hermano. Estos espacios son, son bien interesantes de de intercambiar conocimientos y, y, como lo decíamos al inicio, de conocer más amigos a través del rugby.
1: Vale,
0: muchas Estamos pendientes con okay. el profe de hacer un especial bien bacano de, de, de todo ese ese pasado de, de, de los inicios del rugby en, en Pereira, en Rizaralda, que, que es bien interesante que hay equipos muy, muy viejos allí, eh, en, en Rizaralda. Que es, quedamos pendientes con el profe de, de hacer ese, ese, ese programa también, de, de conocer esa historia y, y me pareció súper interesante también Juan, que podamos hacer en algún momento algún programa con el profe Diego, claro. porque esto de la salud mental y esto de, de, de las condiciones psicológicas de los jugadores es una cosa muy muy importante
1: Así es, y bueno, entonces de una, de una vez también paso a darle las gracias a Diego, deportólogo, coach mental entrenador que nos acompañó el día de hoy. Eh, agradecerle por, por todos esos, esos conceptos y términos y ya le metimos cosas más científicas al podcast donde podemos analizar todo este tipo de situaciones que están viviendo los deportistas al día de hoy. Y pues sí, bienvenido para una próxima oportunidad que, que hablemos todos estos temas y que quiera aportarnos todo ese, todo ese conocimiento que tiene. Diego, muchísimas gracias por, estir, por estar el día de hoy aquí en Al Otro Lado del Traje
3: contrario, muchísimas gracias por la invitación y cuentan contigo cuentan conmigo siempre, cada que me inviten aquí estaré firme con ustedes y si tienen algún tema puntual por favor, paro para ello, para que sea mucho más de fortalecimiento para el equipo para todo el grupo, claro que sí, muchas gracias, muchas gracias espero que me sigan invitando
1: vale, muchísimas gracias y eh, Fernando, ya para ir cerrando ahí muchísimas gracias también y contemos rápido que por ahí vi que, que estaban haciendo lo de la convocatoria para el Rugby League. Eh, cuéntenos así rápidamente dónde pueden encontrar la información. Eh, de pronto va a haber en Medellín. ¿Cómo es esta situación? Sé que la concentración será en Bogotá, pero ¿cómo está manejando todo ese sistema? ¿Y qué días va a ser para dejar ahí también la, la invitación a nuestros amigos del Rugby League? Claro, sí, de una
0: Juan El, el Rugby League eh, acá en, en Colombia está, está, creciendo, está creciendo bastante. Está ya haciendo sus pinitos. Eh, va a tener una concentración nacional en los días 13 y 14 de noviembre Juan, eh, 13 y 14 de noviembre en la ciudad de Bogotá eh, es abierto es una convocatoria abierta todo el que quiera como, como hemos dicho eh, si usted juega Rugby Union pero le interesa eh, aprender del Rugby League ahí están las puertas abiertas no tenemos ninguna, ningún tipo de restricción eh, al momento es masculino debemos, debemos pues, hacer como la aclaración si se presentan obviamente pues una buena acogida entre las niñas pues obviamente se abre el mismo día o las mismas fechas para niñas pero al momento es, es más, más que todo para masculino eh, Juan en, en nuestra página Aliada Simplemente Rugby ahí van a encontrar información y de hecho ahorita la compartimos también en nuestra página no hay ningún problema de las ciudades que ya cuentan, cuentan con Rugby League que es Cali, Bogotá, Santa Marta, Lalluparso, Gamoso Quinchilla eh, y bueno Antioquia eh, estamos haciendo un tratando de hacer eh, que crezca también o que alguien se interese pues, en, bastante de pronto allí en, en, en lo que es Risaralda, pero esas son las ciudades que, que tenemos en estos momentos y, y bueno eh, las puertas están abiertas la invitación todo el que quiera ir por las redes de Simplemente Rugby o la de Colombia Rugby League también pueden comunicarse y ahí estamos pendientes
1: sí, este, Víctor quería hacer alguna aclaración también ya para ir finalizando
4: Sí, exactamente. Eh, primeramente, en relación a todo el rugby league que estaba mencionando, Fernando, eh, me encantó, chicos, el episodio que hicieron anteriormente sobre rugby league, extremadamente interesante. Y bueno, me alegra también que se mencionó sobre Latin Heat, que es un equipo que yo vengo siguiendo ya de, de, después de, un, de hace un tiempo. Aunque me enfoco más que nada en rugby a 15, rugby league realmente fue la, una de las ventanas que, que usé para entrarme al, de, de lleno al, 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 al movimiento de Rugby A13 Que por cierto tengo que decir Vamos rápidos es mi equipo eh, Pero con eso mencionado me alegra obviamente Ver que, que ya se comienza a subir El nivel de Rugby A13 eh, En Sudamérica en general y particularmente en Colombia Y, y bueno, esperando ver Qué tal eh, ya ha pasado el tiempo. Lo bueno es que los colombianos, muchos ya obviamente están radicados en Australia, como, claro, como Juan. Así que Rubia 13 es bastante popular en ese país. Uno, eh, bueno, el único que tiene Rubia 13 como un deporte nacional. Así que esto uh, va a ayudar mucho a Sudamérica en relación al crecimiento. Pero el, el comentario que quería hacer, como, como el único extranjero en la, en la llamada, es... ¿por qué ustedes los colombianos, cuando se refieren a una persona que de cierta posición, ya de poder o de conocimiento, ¿por qué a todos le dicen profe? Si sí, no sean profesores, es un comentario que quería hacer. Sí, ¿Sí ¿Quién me puede responder por es porque,
1: No, porque al final eh, toman eh, cursos o, o capacitaciones para ser entrenadores de diferentes eh, equipos o, o al, de algún deporte o alguna cosa, entonces como por más o menos lo manejamos así porque a la final vienen siendo también eh, algún tipo de educadores, puede que no estén en una escuela como tal, dando unas clases de primaria o secundaria, pero sí han adquirido alguna, eh, alguna capacitación para ser también educadores en cuanto al deporte, entonces también se les... Eh, como... por, ejemplo, por ejemplo,
0: el profe Alejo y el profe Diego son profesionales
1: Eso. profesionales
0: Ah, son, bueno, ya universitarios, ahí. O sea, profesores, profesores universitarios de cada tédera, cierto eh, en mi caso, obviamente, yo no soy profesor eh, académico, sí tengo mi profesión, eh, pero de tantos años de estar en el rugby, por ejemplo, y entrenando equipos de primera, segunda, hasta, hasta niños, entonces, eh, y de tanto ocurre y tanta cosa que uno hace, uno normal, acá nos decimos entre todos profes, eh, que es como lo llaman hasta en todos los deportes a, a, los, te, a los técnicos o las personas que han sido como técnicos en algún deporte
4: bueno, entonces
0: aquí... Juancho Juan es, Juan es, Juan es el profe de los podcasts
2: podcast es un, como un formalismo digámoslo de esa forma, no necesariamente tienen que ser académicos pero yo creo que, que de una u otra forma todos somos profes cuando entregamos un, un, un pedazo de nuestra alma, de nuestro corazón a enseñar algo, entonces no es profe solamente el académico, yo creo que profe es cualquier persona que pueda enseñar desde su experiencia eh, a formar mm, un buen ser humano eh, de forma integral, no solamente en la parte deportiva, sino también en la, parte de, en la parte del ser.
4: Esa respuesta del profe Giraldo fue que me gustó, muchísimas gracias profe. Sí, ahí se, ahí, ahí, ahí se
1: nota la educación, ¿sí eh? Por eso es el profe. Por eso es, por eso nosotros somos Fernando y Juan y él es el profe. Sí, ahí está. Exacto. Por,
4: por hoy, ah, nosotros somos los del podcast. Sí. Eh, pues, y aquí termina esta sección de enseñar enseñándole colombiano a un dominicano.
1: Así es. Y bueno, a todos, a todos, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del episodio. Esperemos que les hubiera gustado, que nos ayuden a compartir. Nos encuentran, ya saben, en todas las redes sociales, en Facebook ya estamos en Twitter también ahí cuando comentamos los partidos, en Instagram eh, también nos encuentran, bueno, en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, donde les quede más fácil para escuchar y ya saben, lo pueden compartir el link del episodio por WhatsApp, por cualquiera de estas redes sociales y pues eh, los esperamos en un próximo episodio de esto que es Al Otro Lado del Try, podcast de rugby colombiano y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando el día de hoy aquí eh, como panelistas o, o comentaristas de este episodio y hasta una próxima ocasión en Al Otro Lado del Traje
0: Al Otro Lado del Traje un podcast de rugby colombiano que reúne lo mejor del rugby local e internacional escúchanos en todas las plataformas para podcast Anchor, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast
3: y síguenos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook